0: Есть одна штука, которая видна невооруженным взглядом. Я думаю, что прослушивая мои подкасты, стало понятно, что я просто немыслимый задрот эффективности и продуктивности. Эффективность вообще стала частью моей жизни. И Я надеюсь, что прослушивая мои подкасты, ты потихонечку, помаленечку начинаешь переходить этап метаморфоз. И точно так же... Делаешь свою работу гораздо эффективнее. Вообще, вот так вот, прям между нами, я считаю, что это прям целое искусство. Да, блин, это целое искусство. Можно сделать весь пул задач за два часа, а можно растягивать это изо дня в день. И, <coughs> как мне кажется, это вообще не круто. Итак, у нас с тобой разбор книги номер 57. семь. «Успеть за 120 минут. Как создать условия для максимально эффективной работы?» У меня для тебя 7 пунктов. 7 важнейших пунктов, поэтому слушай внимательно, и я на каких-то моментах буду останавливаться чаще, заострять внимание и проговаривать, чтобы для тебя эта мысль просто впечаталась в мозг. Но перед тем, как мы перейдем к этим пунктам, у меня для тебя прям объявление. Сердце у меня колошматится дай боже. Потому что то, что я сейчас скажу, я буду делать вообще впервые в своей жизни. я проведу живую встречу вот прям с тобой. Естественно, бесплатно. Я не инфобизнес-тренер, не инфо-цыган. Мне не нужны от тебя деньги. Я хочу протестировать тот продукт, который я сделал. Я же, ее стартапер. Так что, если ты из Новосибирска, ну или ближайших городов, такие как Барнаул, кемерол Новокузнец, Томск, э, ну или еще ближайших городов, обязательно приезжай. 31 числа, 31 августа. Ссылочку на это мероприятие я оставил. Тебя ждет просто невероятное приключение вместе со мной. Ну, а также мы пробьем твой стеклянный потолок, который тебя сдерживает и не дает расти. Ладно, все. Это как бы лирика. Я буду очень рад тебя видеть. Ссылка как бы тут где-то в тексте. Тык и смотри, изучай. Буду рад тебя видеть. Итак, пункт номер один. Цените каждый поворотный момент для принятия решения. Момент выбора. А чем мне заняться сейчас? Простое высказывание, ну давай углубимся. Что значит момент выбора? Если ты так же, как и я, ну, я надеюсь, что ты так же, как и я, прочитал или, ну, хотя бы прослушал, книгу будет сделано, я не помню, какой разбор, в общем, полистай ленту, я всегда ставлю задачи на день. И большинство задач... Мы неосознанно делаем на автомате. Это как вождение машины. Если ты далеко не новичок, то ты вводишь машину действительно на автомате. На автомате смотришь в зеркало заднего вида, в боковые зеркала, крутишь баранку, нажимаешь тормоз и газ. Все происходит на автомате. Так и с работой. Если у тебя достаточно мало вариаций творчества в работе, то ты работаешь на автомате. И момент продуктивности наступает в тот миг, когда ты решаешь, какую задачу тебе делать следующая. Здесь как бы ты выходишь из комы, и нужно остановиться, и нужно подумать, а что сделать дальше. Я прямо обратил на это внимание, это работает. Когда я выполняю список задач, я как бы погружаюсь в транс. Я еще начал слушать Deep House, и это прям действительно очень хорошо зомбирует в правильном смысле этого слова. Я просто в задаче. А потом, когда я ее сделал, я такой делаю паузу, И думаю, сейчас у меня там продуктивность на 97%. Сделаю я это. Вот этот подход позволяет тебе рационально использовать твой ресурс. Ну, надеюсь, ты понял. Пункт номер два. Самоконтроль истощает энергию до тех пор, пока самоконтроль остается самоконтролем, включая внутренний диалог. Что это значит? Это значит, что в нашей жизни, ну, если ты ведешь осознанные, образ жизни, то ты в чем-то себя ограничиваешь. Неважно, в пивчанском, в куреве, в неправильном времяпрепровождении, типа каждую пятницу ходить в клубешник или вообще ты ограничиваешься от сладкого. В любом случае, неважно, какие ограничения, они есть у каждого. И момент, когда ты используешь свой самоконтроль, на самом деле ты истощаешь свой уровень энергии. Задумайся. Вот тебе пример. Ты подходишь, ну вот представь, что ты пузанчик, у тебя такой пузяха висит, и ты хочешь, ну, в общем-то, избавиться от него лет все-таки. Ты подходишь к холодильнику, и есть две вариации Ну, твоего решения. Первое, ты говоришь себе, ну, блин, нет, сладкое есть не буду, потому что я вообще и так... Толстопопик. Короче, я это делать не буду. Не буду, не буду, не буду. Ты проговариваешь себе вот эти вот дурацкие и банальные мысли, что тебе это не нужно. Потом закрываешь холодильник, и на самом деле ты уже истощаешься эмоционально и ментально. Другая вариация. Если ты изначально договоришься с самим собой и объяснишь своему сознанию, что сладкое тебе не нужно вообще ну, прям диалог, я не знаю, в формате медитации или как-то еще, если ты до себя достучишься на более глубоком уровне, например, я, кстати, вообще сладкое не ем совсем, вот прям ничего. И мне это легко, потому что я достучался до себя. То есть я себе сказал, блин, мне это просто не надо. Вот вот и все. То есть у меня даже самоконтроль не включается. Если я захожу в кальянную, некоторые мои там приятели, друзья э, до сих пор курят кальян, у меня нет самоконтроля. Я себя не останавливаю, не хватая за руку, которая тянется к колену. Я просто такой, э, фу, не хочу. Вот так это работает. Так что избавляйся от самоконтроля. Это очень примитивный способ себя остановить, потому что ну истощаешься. Так что внутренний диалог договорись сам с собой и реши, что тебе это не нужно. Это очень просто, Ну, если ты решишь на это потратить время. Пункт номер три. Принятие решения ведет к умственной усталости, чем ослабляется наша способность действовать наилучшим образом. Что значит принятие решения? В общем, принятие решений вне зависимости от трудности, опять же, в нашей жизни постоянно. Что одеть? Это принятие решения. У меня тут девушка любила спрашивать, «Слушай, что мне приготовить? Вот это или это или это?» Мне похер, правда. Мне вообще по барабану, чем завтракать, чем обедать, э, вообще. Куда сходить, мне тоже пофиг. И тебе нужно сделать то же самое. Тебе нужно избавиться от вот этих принятий решений, которые, по сути, бесполезны. Именно поэтому у меня гардероб сейчас стремится к тому, чтобы было три цвета. То есть вещи, которые по большей степени сочетаются друг с другом. То есть я открываю шкафчик, вот я сейчас, оп, Открываю шкафчик, я вижу, что ну, в целом, если я одену эти шорты, то вот эта, это, эта это майка точно подойдет. Мне не нужно там продумывать, придумывать там что-то, вынашивать в голове. Нет. У меня принятие решения происходит на автомате. То есть, принятие решения как таковым и не является. Так что договорись со своей второй половинкой и скажи, вот, я зарабатываю деньги, окей, а ты там занимаешься готовкой, пожалуйста, вот то, что мы будем есть, что нужно купить, меня это не должно трогать вообще. Даже вот это вот принятие решения, поесть ли тебе кашу с бананом или с орехами, это уже принятие решения, так что избавляйся от этого. Это, видишь, мелочи, детали, но конкретные детали. Сделай это. Пункт номер четыре. Вот некоторые сосуны, энергия. Быстрое переключение между задачами. Налаживание связи для установления контакта распознавание ошибок и их исправление, планирование и согласование будущих дел. Смотри, 4 пункта прямо в четвертом подпункте. Что это значит? Еще раз. Быстрое переключение между задачами. Это когда ты, например, что-то делаешь, потом оп, тебе там друзья ВКонтакте написали, оп, оповещение в Телеграме и так далее. То есть ты раз расфокусировался, ответил в сообщение, потом открыл почту, потом опять начинаешь работать. И вот это вот, знаешь, это как э, стоять в пробке. Вот ты, э, если бы ехал на механической коробке передач, тебе бы пришлось тыркать ее и, и, и это прям плохо. Вот плохо как для машины, так и для тебя. Так что вот эти вот переключения между идеями, хватание то этого, то другого, оно истощает налаживание связи для установления контакта? Ну, это это не только для интровертов. То есть, я себе поймал на мысли, что я больше интроверт, чем экстраверт. Неважно. Налаживание контакта – это прежде всего самопрезентация, хотим мы этого или нет. То есть, если мы планируем произвести впечатление на человека, увы, паскуды мы такие, мы хотим казаться лучше, чем мы есть, для того, чтобы потом в дальнейшем получить какую-то выгоду. Ты же не будешь приходить на презентацию к инвестору, ковыряться в носу и такое: ну, давай, послушай, что я тебе скажу. Нет, мы там улыбаемся, мы там ведем себя открыто, все такие вот молодцы. И это истощает. Поэтому, если... У тебя очень много контактов, старайся их фильтровать на нужные и те, которые, ну, не обязательно делать вообще. И можно решить как-то, не знаю, удаленно, через переписку или через звоночек. А что значит распознавание ошибок и их исправление? Вообще корректировки это жутко утомительно, поэтому старайся, о да, придерживаться правила Паретта. Не нужно быть идеалистом и делать все на 100%. Делай на 80%. В конечном итоге количество перерастет в качество. Тебе не нужно быть задротом, вот это вот выпиливать, там чуть-чуть-чуть доделывать. Понятное дело, что есть исключение, что если вы там художник, и вы хотите стать вхилиликим художником, то да, пожалуйста. Но если ваша задача все-таки достигать глобальной цели, то эта глобальная цель дробится на очень огромное количество маленьких подцелей. И если ты будешь каждый подцель делать до вот этого изнеможения на 100%, то, скорее всего, ты выгоришь. Прям даже не скорее всего, а 100%, потому что нет результата, а результата не будет, потому что цель не достигнута. Но вот это вот тю 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 Нет, не надо. Поэтому это очень сильно истощает. Ну и планирование и согласование будущих дел. О, я себя поймал на мысли, что у меня плохо со стратегией. То есть, серьезно, я, например, работаю с 9 утра до 10 вечера. Серьезно, правда, не шучу. И наступает момент, когда я уже все задачи выполнил, и сижу такой думаю, что делать дальше. Поэтому мне, например, нужно прорабатывать в себе навык стратегии. То же самое рекомендую и тебе. Это очень эмоционально затратная вещь. Думать, а что же мне, черт возьми, сделать потом. Понимаешь? Одно дело расписать себе задачи на час, два, три. Ну, на целый день сложнее. Пункт номер пять. Если вы переутомлены, ну, всякое бывает, прям сильно устал, подышите медленно и глубоко. Прям животиком медленно и глубоко. посмейтесь на чем-нибудь. Хорошее настроение поможет восстановиться при умственном утомлении. Поскольку я работаю дробно, 50 минут работаю, 15 минут отдыхаю, я разбавляю свой досуг какими-то мотивационными полезными роликами. И если ты чувствуешь, что прям вообще не идет, ну включи что-нибудь такое позитивное, только не камеди-клап, что-то такое э, с умным, правильным юмором. И это тебя взбодрит. Так что помни про это. Дыши глубоко. Ну, если ты еще не медитируешь, то что ты ждешь? Медитируй. Пункт номер шесть. Физические упражнения повышают внимание и мозговые процессы, отвечающие за включение и проявление самоконтроля. Кстати, фишка этой книги, что вот эти вот пункты, они научно обосновываются на протяжении всей книги. То есть, не просто, но мне кажется, что нужно делать физическое упражнение. Нет, то есть, там проводили исследования, вот одна группа, которая физическое упражнение делала, вот другая делает. Поэтому... Ну, если ты пацанчик, то вообще давай-ка между перерывами можешь спокойно отжиматься, приседать, возьми кота на руки и приседай, что угодно, например, я в течение дня выхожу на улицу и там, не знаю, потягиваюсь, стою на травке, то есть я обязательно хожу пешком только по лестнице и рекомендую тебе делать то же самое. Я не буду погружаться в физиологию про то, что физическая нагрузка гоняет кровь по организму. Я в этом не спец. Но определенно, точно, это тебя продвинет. Физическая нагрузка. Давай, делай. Пункт номер... Ну что же у нас? Семь. Есть более мелкими порциями. Пить много воды, меньше порция кофе. Опять же, кстати, научный факт. А Если у тебя в планах вот прям быстро взбодриться, и ты ну не можешь жить без кофе, то большая порция кофе, например, ты выпил капучино сейчас эспрессо через 30 минут может сыграть злую шутку. У тебя появится мандраж, трясучка. Вот ну кто пьет кофе, часто замечает, что, э, что-то что пальчики-то дергаются, дергаются э, вестибулярный аппарат. Как-то немножечко. Так это, ну, хм. Вот, э, если ты хочешь прям возбодриться, выпей небольшую порцию, то же самое ну, и я надеюсь, что таких людей мало кто пьет энергетики до, до сих пор но выпил лучше половинку, если ты без них не можешь, чем полную порцию так что больше воды. Вот я сейчас это говорю и смотрю, вот меня ждет в стеклянном стаканчике дистиллированная вода, заряженная. Господи, я ее до этого во льду держал. И лимончик. Класс! Кстати, кто про воду хочет узнать, послушайте другие подкасты. Там про это рассказывается. В Биохакинг, по-моему, книжка. Вот, много воды, много пей-пей-пей-пей-пей. Окей? И маленькие порции. Поскольку я веган, я как бы и стараюсь что-то так потихонечку перекусывать. У меня перерыв, пошел там миндалинки съел. Еще следующий перерыв, пошел грецкого ореха съел, там бананчик, яблочко. То есть такие мелкие перекусы, они более полезны, чем вот сесть вот это классическое наше русское. Ну, котлетку мне, Машка, давай там, картошечку, бигус, да? Вот без этого. Ну, если ты хочешь именно быть продуктивным, Ну все, 7 пунктов тебе, давай вот прям внедряй. Ну и не забывай, что я бы хотел тебя, честно говоря, увидеть 31 августа в городе Новосибирск. Если ты где-то рядом, да не поленись, приедь, будет прям полезно. Буду ждать. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока-пока.